0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年一月十号，星期二。好。今天我想先预告一个话题，我们放在最后。好啊，这跟你也有关啊。什么什么话题？最近不是网上在讲那什么流水席跟办斗吗、哦？
0: 对对对，<笑>蛮有趣的。嗯
1: ，作为本组唯唯二有结婚的人、嗯，我们放到最后来聊。<笑>好好。那今天一月十号，首先我们先来更新一下巴西的状况。我们昨天有讲到巴西的这个国会冲击事件，好，那现在有几个最新的发展。截至目前为止呢，巴西当局已经逮捕了将近是一千五百人左右。那根据巴西官方的说法呢，有许多大概四十多辆的这种大巴哦，他们是再送抗争者进到这个国会附近。那这些大巴呢，现在也都被扣押了。好，那现在呢，因为大部分支持者都是为了佛这个博索纳罗啊，希望这个选举能够重新再来啊，抗议选举不公。好，那博索纳罗本人呢？因为他先前就已经去了美国、哦，在佛罗里达州。那最新的状况呢？是他前一天一月九号的时候说，这个因为他肚子痛啊，肚子这个脚痛啊，然后送到了佛罗里达州当地的医院，好，先去看医生。那看起来是没有什么大碍。好，那先前有这个像路透社啊，好美联社就有说，因为之前其实他也有旧伤啊，所以偶尔他会有复发的状况。那总而言之，他现在在佛罗里达州的医院里面安养。但呢，现在也面临到一个问题哦，就是有要求哦、啊，巴西当局或者一些人就有要求说，博索纳罗是不是应该从美国印度回到巴西啊？那现在这个问题让白宫哈、啊、有要去思考一下，怎么来处理现在博索纳罗的一个状况啊？那他现在是拿着这个国家元首的在签证进到美国去啊？那接下来博索纳罗的去留，拜登要怎么样来处理啊？这都是值得再来观察哦。而且呢，按照预定的行程。今年二月的时候，拜登啊有一个行程是有邀请巴西现在的总统卢拉啊要去访问白宫啊要去华盛顿啊在二月，所以接下来发展的话可以来做观察。那我们这边再来看一下整个冲击事件，其实有引发了非常多的讨论，在欧美的媒体里面，其实最直接的联想就会比较之前二零二一年的时候美国国会山庄的暴动事件。但是呢，像是美联社他们的分析稿里面也有认为说，虽然两件事情很像，都是民众呢，好特定政治候选人的支持者不满大选的结果，然后冲到国会枢纽里面啊去发动这种比较暴力的行为啊。虽然两者看起来非常像，但是因为美国跟巴西的政治跟民主脉络并不一样，好，所以没办法完全做比较。但是的确中间有一些。若有似无的，或者是本来先前就有些蛛丝马迹的联系哦，比如说博索纳罗他的儿子就跟美国前总统川普他的幕僚团队有来往，而且是有交情的，特别是班农啊、哦，班农这个大家就认识。那班农在这事件之后呢，他在推特上面也有自己有讲啊，就是说，哎，他很支持这些巴西自由斗士哦，好，那所以在一些分析里面也有谈到说，有一些川普阵营的人。那跟巴西博索纳罗的阵营在这件事情上面其实是有一些意见交流的，好，那也不排除可能也出了一些主意哦，让这个博索纳罗的支持者采取类似的行动。那 BBC 呢，还有法新社，其实，在巴西当地也有做了一些采访啊，分别去调查了包括发动这个国会抗争的这一些支持者们，或者是其他的民众。那之中呢，就有一些意见蛮分歧的，也很有意思哦。当然，这个支持这个抗争行为的人呢，就说这个选举啊，从去年底讲到现在，那他就是一个不公平的选举，他应该要重启，那卢拉应该要下台。好、啊，那之中也有一些支持者，他是支持博索纳罗，而且他投票也投给了博索纳罗，但是呢，他就跟像是对 BBC 就有说。呃，他反对这一次这样冲击国会的行动啊，他已经逾越了民主机制的一个界限了啊，他已经触犯了法律，所以有一些波索纳罗支持者其实是反对这个行动的。那我们这边也可以稍微来比较一下，我们也有注意到像是在欧美的舆论里面 ，Twitter 上面，当然也有一些人在讨论这个事件，比较美国先前2021年国会山庄的问题。那在台湾呢？也有哦，但相对声量其实并没有像上次美国那样那么的多。那之中我们也看到很多类似的状况啊，比如说支持博索纳罗的人，他们就会认为说选举不公这件事情，还有之前在去年讲的所谓的巴西选举电子计票的舞弊事件啊，这个争议，他们就会有些人认为说，为什么主流媒体都不敢讲？那为什么都没有报道？那这个事情就这样子不了了之？好，所以呢？最真实的声音就会发生在这个国会这边啊，有很多的民众为了争取他们的这个正义跟真理，所以在发动这样的冲击。那甚至也有人在讲说啊，这群这所谓的报名呢，其实看起来都是老弱妇孺啊，怎么会叫他们报名呢？或者是说中间亦有一些人混入了，像是美国的安提法哦这种极端主义的分子，所以那些冲击的行为并不是支持者所为。好、啊，这些说法其实跟二零二一年的时候相当的类似。就是呢，会闪躲整个事件里面的责任问题啊。我们先来一一个拆解哦，包括电子计票舞弊事件，其实主流媒体在去年都有做报道，甚至做了追查，包括美联社、包含路透社、包含 BBC 这些信而可征的大型通讯社哦，新闻媒体呢都去做了调查，而且所谓的电子计票舞弊哦，在巴西已经是个老问题。啊，一直在讲说怀疑用电子计票的话，电子投票会不会出问题啊？会不会导致这个投票有这个公信力下降啊？博索纳罗的阵营也一直拿这个作为一个选举的策略哦。但是呢，经过了一年多以上，都没有拿出任何的证据来证明说这个系统真的有出错啊，真的有问题。而且他其实也给了第三方的单位来做验证的。截至到目前为止， 2 0 2 3年的1月10号，并没有。出现关于电子投票、电子计票的问题所在，好，所以这个这一点我们必须要去厘清哦。在外媒里面，其实早就有报道，而且都有很多深入的分析稿。那有一些人如果可能说啊，这些主流媒体都没有讲，那很可能是因为他自己没看到，或者是他只愿意看他想相信的那一部分。好，那目前呢，卢拉好，虽然他自己本身其实在他的政治生涯当中。也有许多的争议啊。过去我们在转眼国际网站上面其实也有介绍过卢拉啊，那他也有入狱过，也有贪腐罪的一些状况哦。那在巴西的国家里面，当然他在整个国家机器失灵的状态之下啊，那现在要处理这样的面对这样的问题哦、啊，其实是非常棘手的。好，那我们接下来就再看，就是巴西后续这样的暴力冲击事件还有可能会再发生吗？哦、啊，那后续又要怎么来处理？我们可以再来做观察。
0: 好，那接着第二则，我们来看看美国。美国时间一月六号发生了一起校园的枪击案，而且开枪的人竟然是一位小学一年级只有六岁的小朋友。事情是发生在美国维吉尼亚州纽波特纽斯的瑞奇尼克小学，在一月六号下午时间大概是两点左右。有一位小学一年级的小朋友跟他的老师发生了争执，然后在吵架之中突然掏枪朝着老师进行射击，让老师的胸口中弹。那这位中枪的老师，他的名字叫做 Abby s w e r n e r 他今年二十五岁。那他在中弹之后，在有伤的状态下，还试图要护送其他的学生到安全的地方，然后才拨打了九一一通报说自己中弹了。那在打了这通电话之后，接着当场昏倒。那警察说，他们赶到现场的时候，这位开枪的六岁孩子是被一位学校员工制服在地板。那警方也在这位学童的桌子附近找到了一把九毫米手枪，还有找到他的背包、一只手机，还有一个弹壳。那所幸，这位女老师在送医抢救之后，现在正在恢复当中，那状况也是稳定的。那纽波特纽斯市的警察局长史蒂夫德鲁还在受访的时候就说，这位受伤的女老师在医院接受警察的询问的时候，还不断的问说其他小朋友是不是都安全，是不是都吓坏了。那警长也称赞说，这位老师是一位真正的英雄。那这位开枪的小朋友的身份目前是没有被曝光的，那警察也没有交代说行凶的枪支的型号是哪一个，只有说是一把手枪。那案件目前正在进行调查当中，目前也没有其他学生涉及这个案子的迹象。但是警方有强调说，这件事情并不是一个意外。我们可以从新闻画面中看到，枪击事件发生之后，学生们都马上被疏散到体育馆还有停车场，然后有家长也马上赶到了学校把孩子们接走，甚至有家长因为太担心，情绪失控，跟警方发生了一些冲突。其中有一位家长就非常生气地说：“到底是什么样子的情况，可以让一位只有六岁的小朋友会拿到枪，还可以拿到学校来射杀老师？还有这把枪到底是谁的？”那经过警方的初步调查，这把枪是孩子的妈妈的，是妈妈在合法的状态下购买的枪，然后是放在他们的家里面。至于小朋友是怎么拿到的，这个还在调查当中，还不知道。那也有家长在质疑校园的安全问题、哦，家长就质疑说，有一个小朋友他带了一把枪到学校，为什么没有人发现呢？那事实上，这个瑞奇尼克小学是装有金属探测器的，但是通常针对学生呢都是随机的检查，所以不是说整个学校五百五十八个学生里面每一个学生都需要接受金属探测器的检验才可以进到学校里面。那有一位当下在另外一间教室上课的一个五年级的小朋友，他就形容了当时他们教室发生的情形。他说，当下他们正在上数学课，然后突然有人冲进教室里面大喊说要封锁教室。那估计应该是警察或是学校的警卫。那小朋友就说，他当下非常的害怕，也是他第一次遇到这样子的事情。这位小朋友就说：“我当下不知道怎么办，只能跟其他同学一样躲在桌子下面。我害怕极了，我动也不敢动。”那这个枪击案的确造成了不少人的恐慌，所以学校也宣布会持续关闭学校至少一个星期的时间，让学生跟家长们可以有时间来恢复心理的状态。但是这个案子呢，目前还是疑点重重了。根据维吉尼亚州的法律，十四岁以下的孩童不能取得上膛的枪支，所以这位小朋友的父母可能会因为这样子吃上官司。但是如果要起诉这位小朋友，恐怕是有困难的。有一位曾经担任郡级的检察官叫做 Casey l i n c o l n 这位前检察官他就说。维吉尼亚州的法律整体来说是假定年轻的小朋友们在犯罪的时候是不具备法律意识跟成熟度的，所以在目前这个 case 上面，如果要把这位涉及老师的小朋友定罪，几乎是不可能的事情。那这位前检察官也说，在这样子的情况之下，唯一可能可行的做法是交由少年法庭保护管束，让触法的儿童或是少年在法官的监督之下，可以接受社区的矫正或是等等其他的相关协助，让孩子可以走上正确的道路。那这种 case 虽然很少见，但是不是第一次发生了。有一位专门研究校园枪击案的学 者， 叫做戴 维· 里德 曼， 他就 说， 自从一九七零年代以 来， 十岁以下儿童犯下的校园枪击案的事件总 数， 到今天大概有十七件。那在整体两千多起的校园案件里 面， 占不到百分之一。但是这次的枪击案是十七个案件里面第四 起， 凶手只有六岁以下犯下的案子。那按照当地的法律。七岁以上的青少年犯罪才可能会被送上少年法庭。那现在这个开枪的小朋友是只有六岁，那接下来要怎么处置呢？以及接下来要帮忙其他孩子的心理重建，还有要怎么进行救责，要怎么预防，这些恐怕未来都是很大的难题
1: 。好，那下一则我们来看一下关于在美国用 TikTok。
0: 最近，美国为了要防止国家重要的资讯外泄，开始有很多的州份都要陆续的禁止使用影音平台抖音 （TikTok）。那美国联邦调查局 （FBI） 在去年十一月的时候，其实就曾经警告说，抖音这个社群平台对于国家安全有构成威胁。那在这个之后呢，就开始引发很多人对于这个影音平台的反弹哦。FBI 在去年十一月的时候就说。中国政府很有可能利用抖音来影响用户，甚至控制这些用户使用其他的手机应用、城市或是相关的资讯，已经构成了国家、地方以及网络安全的威胁。那其实，在这个之前呢，美国就已经有超过十四个州份明文说要禁止使用抖音，包含阿拉巴马州、爱达荷州、马里兰州等等。那在 FBI 寄出警告之后，开始有政府单位禁用抖音的声浪就越来越高了。那在一月九号，美国的纽泽西州还有俄亥俄州也宣布会加入这些州份的行列，禁止在政府拥有以及管理的设备上使用或是安装抖音。那之前，威斯康星州的共和党众议员麦克加拉格尔 （Mike Gallagher） 他就公开的批评说，抖音根本是一个会让美国人玩上瘾的数位芬太尼。那芬太尼其实就是一种鸦片类的药物，也是美国这几年来最多让人上瘾的药物源头之一。那这个众议员 Mike Gallagher 他就说，抖音跟芬太尼非常像，它的成瘾性非常高。破坏力非常强。那他也说，根据可靠的数据呢，持续使用抖音这种社群媒体会对人造成有害的效果，尤其是对年轻人，这让人非常的忧心。那 Mike Gallagher 他还强调说，抖音这个数位分太尼、哦、事实上这么危险的源头其实就是中国共产党，这是他这个 Mike Gallagher 的说法。那其实这位众议员在不久之前就曾经被共和党领袖，也是现在新的众议长 Kevin McCarthy 任命成这个新成立的中国问题特别委员会的第任主席。那他也曾经公开对中国共产党做了很多的评论。好，那回到抖音的禁用，其实每个州份禁用的程度还有层面不太一样。那目前是已经有至少二十一个州份禁止在公家机关的设备上使用抖音，以防国安的资讯被泄露，包含我们刚刚提到的新加入的纽泽西州还有俄亥俄州。那面对这样子的禁用风潮，抖音他们是怎么回应的呢？抖音就说，他们已经花了超过三年的时间，试图对美国政府保证，还有证明说，美国公民的各自还有抖音上发布的内容是不会被中国政府或是其他政府单位来操控的。但是，还是有很多美国州份陆续加入这个政治的浪潮。这是抖音的回应。那抖音还说，这些州份制定了一堆实际上根本没有办法增进网络安全的政策，只是要来为了。这个抵制抖音，那这个让人感到很失望，所以这个是抖音面对这件事情的官方回应
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Park t 新闻。节目的最后，关于这个半岛、嗯、啊，最近网络上可能大家有看到这样的议话题啊，对、嗯啊，当然很多人就会怀疑，说娱乐是不是操作啊？嗯，我觉得蛮有趣的，就是说有人开始在怀疑这个操作，以以前上过当了，嗯啊，呃，这但是一方面也觉得说大家会。当然是没有证据啦，哦，还目前我们录音的当下还不知道这是不是一个又是一个公关操作，大家会怀疑好像种程也算是一种好事，但是不是也有点疑神疑鬼？看看到东西都会害怕，<笑>但是又对平常那些各家新闻东西习以为常，嗯<笑>，这个是也是蛮吊诡的行为。嗯嗯那我们撇开这个不讲，我们就光我们就光讲板斗这件事情。哎、欸，婚宴板斗、嗯、啊，就有人网络上说啊，什么台北女生怎样啊？你阁下就是台北女生，嗯，对不对？板斗
0: 开始在站南北是不是？那个对啊，或者说板
1: 斗到底好不好？对啊，你就是办在婚宴会馆嘛
0: ？对，我办在饭店里面，<笑>甚是
1: 就是嗯、呃，最一般常见的、的对对方式对。对哎、欸，我我必须说，我到目前为止我吃过婚宴板豆，真的最厉害的。嗯，我人生中吃到现在哦
0: ，是谁的
1: ？就是张正红的
0: 哦，真的，啊，他搬
1: 在台南啊。嗯，哦，他那个板豆真的是，而且我那天还主持人哎、嗯，主持人通常吃不到东西，没有，我一直在吃。你
0: 怎么边主持边吃东西、嗯？
1: 他就是有设计一个环节，可以让主持人下去吃。哦，<笑>哦真的很好吃，让你们休息就对了。对对对对对、嗯，因为他那个比较比较。轻松的一个场合啊，没有那么多反复理解。嗯，那个板斗真的是不得了，嗯、超好吃，<笑>的所以
0: 板斗其实不一定
1: 不是。我觉得他那个，我假设我们先假设文章属实的话，他对板斗是有很多误解的，尤其是他使用“流水席”这个词，因为实际上在台语的脉络里面，就只有板斗这个词而已。板、嗯、斗有很多种，比如说有的是，嗯，你可以随便。路过就去吃
0: ，嗯，一种；还有一种是我
1: 专门佛什么事情的，对、啊、婚宴啊是一种。板头是有很多种形式。
0: 嗯啊、我之前看那个中破塞的那个电影、嗯，就觉得看起来真的很赞、嗯嗯
1: 嗯。哎，板头是很是很厉害的，是很赞的、嗯，而且有各种形式跟花样。它其实可以讲很多、啊嗯、那我,我只是在一边看那个新闻的时一边在想，因为像哎木椅的那个桌菜也是非常好吃哦
0: ，谢谢、啊。
1: 就是我觉得哎、欸、是别出心裁的，嗯、啊那我自己的婚宴呢、啊<笑>
0: ？怎样？啊、
1: 自助餐呐
0: 、啊？也很好啊，啊不,同不同形式的感觉。对
1: ，我至今还没有吃过别人的婚宴自助餐，就我自己的
0: 。那、嗯啊、你的你觉得好吃吗？很
1: 赞啊！我每一道菜自己挑过
0: 。哇、哦，七号精心挑选的耶！所以他
1: 那个那一桌里面，就是大家，我希望是让大家可以移动，就是来的宾客可以离开自己位置，然后到拿夹餐的地方，可以跟其他的宾客有互动。
0: 哎、欸，我之前参加过朋友也是自助餐型的，然后、哦、对，然后在夹菜的过程中交了很多朋友
1: 。对啊，啊，美丽的邂逅，很
0: 赞，对啊，<笑>
1: 对不对？因为那天大家也会精心打扮嘛，<笑>对啊，然后在那个氛围之下，容易不小心就看对眼
0: 。对，哦、然后还有音乐的辅助，这样子就導,就
1: 导致原本的爱情分手。哎
0: 、欸欸，不是这样子的吗？<笑>你是在讲自己的经验？哎
1: 、啊，对，有人来参加我之后就分手了。哦<笑><好>，哈<笑>就、啊、只是想很有趣的，对啊。我是想说，是不是有机会啊？其实我也自己也蛮想办板豆、
0: 欸。你要自己下厨吗、啊？
1: 没有，怎么可能？哦、oh,
0: ，累死
1: ，<笑>对不对？比如说转角办个板豆，你觉得行吗
0: ？我觉得听友会参加、欸、然后我们在台上就现场来 daily podcast。讲、哦
1: 、他们在那边吃好吃的呢，我们在上面 daily podcast <笑>。對對,对对对，像话嘛，很棒，很棒。<笑>对啊，其实我觉得板豆是一个很很有意思的一个一个形式、嗯。对啊，结婚能办这个话，我觉得也很赞啊。对，那真的是看个人需求了、啊。
0: 对，就可能有一些网络上的言论会有点激进一点，大家就我觉
1: 得，哎，看了有时候觉得也是觉得很很很吊诡，所以我觉得有點文化断层。对，对对、嗯、对，對那个板斗这件事情的理解其实很很少。嗯
0: ，不同形式都可以欣赏。对，大家不要太好像刻意的要去占什么。南北啊,啊，这种我觉得不太好。我,我跟你
1: 讲，我就站异性恋婚姻啦。
0: Hello，Hello， Hello?
1: <笑>对不对？你看，你看，这这个争议从哪来的？嗯，就是异性恋的婚姻
0: 。我记得他好像是在指控南方的家长的，对不
1: 对？所以你看、嗯，异性恋婚姻是不是就是悲剧
0: ？你在自己异性恋婚姻的人在那边乱讲。
1: <笑>好，祝福大家的婚姻美满哈。嗯，好，我是编辑七号
0: ，我是编辑木银、嗯，祝福
1: 你有美好的一天，<笑>我们下次见啊
0: ，拜拜。